0: Подкасты портала «Реалист» о стратегическом устами экспертов российского бизнеса. Здравствуйте, с вами Ольга Бредихина, предприниматель, инвестор, психолог.
1: Добрый вечер, с вами Александр Шитов, эксперт по управлению рисками и внутреннему
0: к нему В наших подкастов – это бизнес. Хотим рассмотреть темы с точки зрения парадокса и в тех темах, в которых нам удастся, мы попробуем поискать баланс. И теперь следующая тема наша – это… «Стратегия долгожительства компании». Мы имеем в виду под «Стратегией долгожительства» то, что компания должна сейчас в таком быстро изменяющемся мире, где постоянно все меняется, развивается, должна каким-то образом закладывать в свою стратегию, как она будет меняться с изменением внешнего мира. И при этом... Ну, как бы, мне вообще кажется, что она должна хотеть долго жить. То есть долго, терпеливо, с удовольствием, скажем так, компания, да? И вот у меня, когда фантазии приходят на эту тему, каким образом может так жить компания, то я, конечно, полностью связываю это с мифотворчеством. То, что любят смыслами называть и осмыслением в бизнесе. То есть у компании должна создать свой миф обязательно, который ее поддерживает. И ну, смысл придать собственной деятельности. И, конечно, она должна быть готова его менять, если вдруг что-то идет не так в этом смысле. Сотрудники и люди, которые участвуют в реализации этого смысла, должны его разделять. Часто этот смысл невербальный. И вот те компании, которые могут это реализовать. И мы всегда чувствуем, когда мы говорим про какой-то смысл, какую-то двойственность внутри. Это вроде про него, а не про него. И вот те компании, которые ближе к тому, что говорят и то, что делают, вот у них стратегия долгожительства, на мой взгляд, гораздо всегда эффективнее и лучше, они могут поступать лучше, чем те, которые создают эти смыслы, исходя из внешней конъюнктуры. из-за каких-то там осколков модных сообщений и необходимости его иметь. Вот смысл творчества, мне кажется, крайне важным на сегодняшний день. Это это как бы вот э, то, что было раньше, называлось миссией и целью, еще как-то. Оно объединяется теперь с смыслом, который, который нужно создавать постоянно, творить.
1: Безусловно, и как раз-таки современные компании, они и наполняют свою деятельность поиском этого смысла. Да, то есть, когда создается новый продукт, он должен и нести определенный смысл для конкретного покупателя, потребителя.
0: Это создание?
1: Это, это и есть, то есть, как бы, деятельность комп- многих компаний сейчас, она наполняется созданием смысла. То есть, безусловно, деятельность любой компании, практически любой компании направлена на извлечение прибыли. Да, но при этом это извлечение прибыли, оно должно нести определенный смысл в этот мир. Да, этот смысл может быть выражен в миссии компании, например, быть зеленой, да, то есть экологически, вести экологически безопасную деятельность. Да, в этом же тоже есть определенный смысл. Да, или компании, создавающие новые продукты, направленные на конкретного потребителя. Ведь у нас, опять-таки, распределенная экономика, она вся построена, в моем понимании, на конкретном человеке, потребляющем конкретные услуги. Ну, возьмем классические компании, которые сейчас так, так, так называемые uh, uber-экономика. Да, то есть компания строит свою экосистему продуктов, сервисов и так далее вокруг конкретного Персонажа. Есть человек, у него есть телефон. В этом, с помощью этого телефона он сейчас может сделать практически все, начиная от заказа такси, заказа билетов, поиска гостиницы, заказа еды, оплаты услуг и так далее. Да? То есть тем самым компании, которые формируют новые услуги, они формируют их вокруг конкретного человека. И смысл деятельности этих компаний, он заключается в том, чтобы конкретный потребитель был доволен и счастлив. счастлив. Это так называемая клиентоцентрированная экономика. При этом, говоря про выживаемость компаний, про их счастливое развитие, можно посмотреть на следующие примеры. Даже, казалось бы, компании, которые никогда особо не думали про смысл своей деятельности, Потихонечку начинает двигаться в сторону конкретного человека. Сейчас, например, у компаний, которые работают в металлургическом секторе, очень модной является тема клиента центрированности. Да? Есть компании, которые производят конкретную продукцию, условный металлопрокат, трубы да, и так далее. Но при этом конкретная компания-производитель, крупная, большая, да индустриальная, она уже имеет прямые отношения с конечным потребителем, да, то есть компании выстраивают у себя онлайн торговые площадки, на которые может прийти условный человек и под себя, под свои потребности конкретно заказать какую-то продукцию. И этом, на мой взгляд, это совершенно полное перестроение бизнес моделей этих компаний, переход от того, что они производят то, что они считают нужным, безусловно, учитывая потребности рынка, но не именно рынка. Да. Сейчас компании постепенно переходят, даже такие компании, переходят к тому, что они понимают потребности конкретного человека. И они могут сделать тот продукт, который нужен конкретному человеку, конкретному потребителю, который заказывает их продукцию или их услуги и так далее. И, на мой взгляд, выживание компаний и их эффективное развитие, оно и заключается в наделении конкретным смыслом конкретного продукта или конкретного услуги. И оно так либо иначе двигается в сторону экосистем в центре, в котором находится конкретный человек.
0: Мне кажется, вообще эта экосистема, это теперь будет как точка входа. Типа ты, не, ты там не зеленый, хочешь там, не хочешь пить из этого пакетика, не хочешь не, не приходи к нам, не покупай у нас, не ешь, не пей, не делай, да? То есть все равно похоже на какое-то тоже сектантство какое-то уже на сегодняшний день. А, ну, есть такая вот ну, такая история. Я, я, совершенно, я считаю, что в этом есть хорошая история какая, которая. Говорит о том, что теперь мы все отвечаем за эту планету. Да? Распределение да. вот этой ответственности, о которой мы до этого говорили,
1: Безусловно. похоже
0: на это. Да? То есть и все ее разделяют. И тогда, конечно же, мы говорим о том, что мы будем делать меньше там, ну, не знаю, вредных вещей каких-то. Ну и вообще с экономикой потребления такая история сложная. Да? На сегодняшний день я тут прочитала, оказывается что компания, которая производит одежду, больше всех создают грязных отходов и, и используют
1: труд детей. Это факт.
0: Да. Д- и, то есть, в будущем, получается, та компания, которая хочет долго жить, она не может это делать.
1: Но здесь тоже, на мой взгляд, важно не перегибать палку, потому что недавно... Труд детей дешевле? Нет трудить трудиться, безусловно, плохо, да, это такой негативный пример, но, опять-таки, возвращаясь там к первому нашему вопросу, важен баланс. Да, недавно несколько американских штатов заявили о том, что они запрещают у себя на территории носить одежду из натурального меха. Мне кажется, что это тоже перегиб, потому что они тем самым ограничивают свободы конкретного человека, да делать то, что ему хочется. Ведь носить одежду из натурального меха это естественная потребность человека. Мы все жили в пещерах, наши предки точные, да, жили в пещерах и ходили в одежде из натурального меха.
0: Но это запрет на агрессию. Фактически получается. Братья наши меньше теперь, ты не имеешь права их использовать. А труд детей в искусственной одежде, да, да? то есть там в высокотехнологичном трико можно использовать
1: ну вот вопрос баланса между разумностью как бы да и ответственностью к окружающему нас миру безусловно мы должны думать о том по какой планете будут ходить наши дети и наши внуки но тут тоже важно не перегнуть палку как бы да и не использовать тему ответственности нашей перед природой в ущерб э, интересам и свободам что не менее важно, конкретного человека.
0: Да, и, да не, я, я просто про создание новых смыслов. Получается, что когда мы создаем экологическую нишу, мы создаем новые рынки. Правда? Ну, то есть любой смысл какой-то, даже там сохранить планету», мы видим новый рынок.
1: Да, безусловно. Сделай Эко, э, экологически чистые продукты, которые уже, так сказать, на каждом углу можно практически купить, не факт, что они экологические, но мы об этом говорим. И пишем об этом. Тут вопрос, главное, опять-таки, соблюдение некого баланса между этими новыми смыслами да, и интересами конкретного человека. В любом деле важно перегнуть палку.
0: Получается, что долгожитие, то есть. Сегодня мы не можем сказать, что меховое ателье может быть долгожителем. Ну, при сегодняшних трендах. Но получается. Ну, то есть, я, вот, я не понимаю, действительно, как это выбирать, да? То есть, мы говорим о том, что если на что-то гонение, да? Но мы же понимаем о том, что там, допустим, лампочку придумал не тот человек, который продал, да? А мы все-таки находимся в бизнесе. И тогда вот этот баланс между, не знаю, нашей жаждой, раз мы решили в бизнес, к стяжательству и нашей ответственностью, и желанием там оставить что-то для своих детей, нашей ну, потому что мы уже все-таки более осознанно, чем раньше, да? вот как он находится в бизнесе? вот Мне кажется, долгожительство – это нахождение этого баланса всегда.
1: Абсолютно. Между сегодняшним днем и днем завтрашнего. Да, да,
0: вот он выглядит так, да. А как это, это быть провидцем о том, что будет в завтрашнем дне, или это очевидная история?
1: Ну, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, я думаю, что компаниям крайне важно для их выживания и успешного развития понимать интересы конкретного потребителя. Есть такое понимание «know your client, понимая своего заказчика. Так же, как и «know your customer» – понимая своего конкретного потребителя. Безусловно, сложно предугадать, что человек может захотеть завтра. Но, кажется, для этого и проводится бесчисленное множество конкретных исследований, от чего человек хочет сегодня, от чего человек хочет завтра.
0: Когда я говорю про смысл, я говорю о том, что скорее люди не знают. Они не знали, что они хотели смотреть сериалы Netflix.
1: Или иметь iPhone.
0: Да, уж точно ни один не сказал. Но ведь правда же. То есть эти смыслы вложили.
1: Да, на создание того же iPhone оно же отталкивалось от естественного поведения человека и его, я извиняюсь, заражения пальцем. Ведь весь смысл э, тачскринов и всего остального, он отталкивается от естественного восприятия человека. Для человека естественно как бы, э, двигать пальцем, да, и вот это естественное движение пальцем было использовано Джобсом и его прекрасной команды для формирования уникального продукта. Они же фактически открыли рынок огромный рынок. Да, если посмотреть на движение компании в топ-10 по капитализации за последние 10 лет, ведь 10 лет никто не знал о компаниях, ну, точнее, знали о том, что есть Microsoft, Apple, и так далее, но они были в самом низу этой пирамиды. А за последние 10 лет они как бы соотношение компаний в топ-10 по капитализации мировых, оно глобально изменилось.
0: Да, и еще есть одна проблема, которая меня, например, занимает очень сильно. С точки зрения бизнеса и инвестиций. Мы можем оценивать материальную экономику. У нас есть бизнес-инструмент. С нематериальными историями намного сложнее все. То есть, не, мы. Каким-то образом там авторское право есть, еще какие-то вещи. Но по большому счету экономика смыслов, которая сейчас является, знание и того, она вообще нематериальна. И дальше она будет развиваться, по большому счету. А инструментов я не понимаю. Может быть, я не знаю. Я не, я не претендую на то, что я ну, там изучила все. Но как мне кажется, что инструментов в оценке в этой мало. Потому что даже я смотрю, как стартапы оценивают, и это... Очень большая история, то есть с фундаментальным анализом, который был раньше, мне кажется, с ним все больше и больше в разрез идет. Да, то есть получается, что более философским становится понятие экономики самой.
1: С одной стороны, безусловно, да. А с другой стороны, сейчас появляется все больше и больше инструментов для понимание конкретного потребителя возможности коснуться конкретного человека.
0: Это качественные показатели. Я
1: говорю больше про большие данные, про бигдейта, про анализ этих данных. Ведь сейчас уже с помощью наших же смартфонов компании, которые собирают, анализируют большие данные, они уже понимают, в какие магазины мы заходим, более того, что мы берем на полках конкретно, какими сервисами мы пользуемся в наших смартфонах, и, собирая эти большие данные, они как таки получают аналитику для прогнозирования наших желаний, то есть что мы хотим сегодня и получаем сегодня, оно ложится в основу их понимания этих компаний, того, что мы будем хотеть завтра.
0: Ну то тогда есть, кто-то будет управлять моим поведением как
1: Почему будет? Уже управляет.
0: Ну, я имею в виду, что в будущее такое, какой смысл тогда получается? Никакого смысла. То есть, Получается, что просто собирают данные и мне предлагают еще больше того же, чего я уже потребила.
1: Я думаю, что посетив определенное количество сайтов с отелями да, при планировании своего ежегодного отпуска, через там, 5-6 кликов у тебя контекстная реклама будет говорить именно о том, что ты... Вот э, самый классный отель в самом как бы, классном краю, угол, уголке земли. Но они не
0: создали новый продукт, они мне предложили то, что было уже. Просто из того, что я выбрала. Здесь я не вижу... Я вижу навязывание услуги, да, но я не вижу диктовку смысла мне, ну, то есть в этом месте. Какая... Я, я сама туда такие отели... Я люблю море, да, и я, они же мне не навязали, они же мне не говорят об этом. А как бы я же уже выбрала, они, тогда получается, что они просто собирают данные обо мне, что я люблю, и предлагают мне этого больше, больше и больше. Может, это и нехорошо?
1: Ну, как в любой медали, здесь есть две стороны. С первая сторона, безусловно, ты права, я с тобой согласен, что контекстная реклама, она навязывает определенного рода услуги, товары и так далее. С другой стороны, другая сторона, медаль заключается, на мой взгляд, в том, что. Подобного рода сервисы, они они делают удобнее жизнь, конкретного этого человека. Человек в правильной степени ленив. Ему гораздо... Слава Богу. Ну так это и является драйвером текущей экономики, мне так кажется.
0: Нет, я почему так сказала, да, да, может быть неправильное выражение, но я имею в виду о том, что он же ленив не только с точки зрения того, что он чего-то не сделал, но еще с точки зрения того, что он мог что-то сделать, и слава богу, что он ну, чего-то не сделал. Поэтому Верно. ленив он и в хорошем, и в плохом да. смысле.
1: да. Вот и поэтому...
0: тут у меня вот какой вопрос. У меня вообще экономика сейчас кажется, когда я говорю про про, нематериальную экономику, про недостаток оценки, когда я я говорю про смыслы, мне она кажется такой. Скоро будет 500 разных сообществ, любителей леопардовых тапочек, еще кого-то. Ну как вот они объединяются сейчас, группы даже людей. И они будут потреблять вот этой маленькой группой какой-то. Но эта группа будет объединена по какому-то признаку, там, ну, знаю, там, биологи, там, ну, или ну, то, что их интересует. И тогда они будут создавать уже смыслы новые. Потому что они внутри своей группы, вот как мы говорили, вот связывая все, что мы говорим, получается такая история, что они внутри своей группы создают этот коллектив, который вырабатывает какие-то решения эти коллективные, который сам себе их продает, сам же создает какие-то смыслы. И вот этих групп будет разнообразное количество, да, то есть не так, как раньше были страны, этнос, там, национальности, это. то есть они будут почковаться и почковаться.
1: Но это, это и о том же, о чем мы говорили ранее, да? о том, что есть конкретный потребитель. Конкретные потребители с похожими вкусами, скажем так, сбиваются в некие условные сообщества. Да. И эти сообщества начинают генерить потребность в определенных смыслах которые являются итогом деятельности этого сообщества.
0: Просто иначе тогда у нас алкоголизм и вот эти все истории. Если у людей нет смысла, я, вот, ну, я просто я посмотрю на эти истории. Там, получается, что как только мы решили процесс выживания, выживание это мы все накормлены, да, то если мы не осмысливаем собственную жизнь, то мы впадаем ну, в грустное состояние, нам это необходимо
1: но каждому человеку я уверен жизненно необходимо наполнять свою жизнь смыслом, да? да? вопрос просто какие смыслы кого наполняют.
0: было бы прикольно поучаствовать в создании этих смыслов, как для себя, так и чтобы с тобой другие разделяли, мне кажется. Вот, но ну, если бизнес говорит об этом, да, там, то наверное, то есть ты говоришь о том, что вот эти смыслы для тебя там интересны, да? И ты собираешь эти группы людей, которым эти смыслы тоже близки.
1: Ну, так на этом и зарабатывает господин Цукерберг, например. Да? То есть весь смысл Фейсбука – это дать людям информацию о других людях и дать им возможность объединяться в некие сообщества по общим интересам, да? и на этом построен весь Фейсбук, ничего другого там нет. Это весь смысл этого прекрасного бизнеса в том, чтобы объединить людей по некому признаку, и дать им возможность узнать что-то новое о тех людях, которые являются сказать, частью твоего ментального сообщества. Ну, и да. это гениально, мне кажется, это, это реально очень просто, да, но и, и это в этом как бы есть весь так сказать, циниз бизнеса Фейсбука.
0: А еще нам предстоит взаимоотношения строить с искусственным интеллектом. Мы тут все про людей, про людей, ну то, что называют. Я понимаю, что это когнитивные там машины, это может быть, это не очень термин правильный искусственный интеллект в данном случае. Мы говорим про машинное обучение, про самообучающийся интеллект, да, который склонен сейчас к самообучению и очень эффективен. И кто смысла для него делать будет?
1: Я думаю, что он сам. Опять-таки, искусственный интеллект – это, в моем понимании, ничто, ничто иное, как программа, которая обрабатывает большое количество разных данных с большой скоростью да, и она решение принимает как бы исходя из итогов анализа больших данных то есть, грубо говоря когда ты спрашиваешь условную Сири или Алису о чем-то это не, не что иное, как информационный запрос да, то есть она преобразует твои слова в буквы буквы залетают в базу данных и тебе подсказывают ответ не более чем. Поэтому смысл этих систем искусственного интеллекта будет создаваться ими же самими, они же саморазвивающиеся. Мне кажется, в теме искусственного интеллекта крайне важно опять-таки соблюсти баланс. В в моем детстве был фильм Козоноксильщик, в котором я думаю, что многие его помнят, в котором, так сказать, система искусственного разума сама себя обучила и пошла атака на своего создателя. Ну и так, как та же тема, собственно говоря, положена в основу фильма Терминатор и так далее. Здесь главное опять же, баланс между возможностями этого искусственного интеллекта и ключевым отличием человеческого разума. Да, это творческое восприятие. Машина ну, на мой взгляд, не может творчески нестандартно воспринимать окружающуюся ситуацию. Я Она... вообще не могу
0: анализировать машину, честно говоря. Я могу сказать себя как человека, скорее, вот во взаимоотношениях с ней. То есть я, я уже с дополненной реальностью постоянно в кармане. То есть я уже с машиной, я уже доделана. Ну, то есть я не полностью да, человек. Поэтому моим взаимоотношения с ней требуют какого-то смысла. Сколько я провожу экранного времени, еще чего-то. То есть не задумываясь об этих вещах, Ты становишься как бы, ты кто, да, ну, то есть вот вот про эти смыслы, да, то есть
1: в жизни. То есть ты хозяин или раб, ты про это говоришь?
0: Нет, я даже не про хозяйство раб, я я имею в виду о том, э, смысл, то есть если моя жизнь подчинена какому-то смыслу, то это инструмент, и тогда понятно, что она делает, да, она находит для меня информацию, как ты говоришь, еще что-то. И все подчинено этому смыслу в моей жизни. Там. А я, допустим, там, занимаюсь там, водоправ... там, не знаю, там, чистой водой, да, сохранением чистой воды на земле. Ну, если мы говорим про благородные какие-то миссии, или там, не знаю, там, денег, там, не знаю, а, а, создавая лучшие образовательные программы или еще какие-то вещи. И тогда это инструмент. Но если мы вдруг смыслом не обладаем, то это и есть смысл.
1: И в этом парадокс. Да,
0: да. Для... Вот, вот, Вот так же и, мне кажется, с долгожительством будет компанией, да? То есть жить будут те, которые будут обладать. Смыслом для чего жить дальше? Изменяя виды деятельности, так как быстро там... Сейчас огромное количество экономических субъектов действует в создании экономики. Мы понимаем, что бигдата – это не просто сбор данных с этих людей, а это живые люди, которые участвуют в экономике гораздо активнее, чем еще там 50 лет назад. У них есть право голоса, они могут высказываться. И тогда вот продолгожительство – это получается, что те, кто не обладают смыслом, то они только потребители. То есть смысл изменился.
1: Абсолютно.
0: Создание и потребление – Ты и то, и другое, и четко должен понимать, в какой момент что ты делаешь. Согласен. И для компании тем более.
1: В моем понимании с того, что мы с тобой обсуждаем, что шанс выжить и развиться в современной экономике имеют компании, которые находят смысл в своих продуктах и услугах. И этот смысл близок к конкретному потребителю. И людям, которые в этом участвуют в создании. И
0: и там, и там, получается. Не или-или, как раньше можно было, да? А и там, и там. Потому что все прозрачные. Все в шоу за стекло.
1: В какой-то степени, Да,
0: да.